0: Shalom, mis hermanos. Venos <coughs> aquí empezando un nuevo ciclo de estudio de la Torah. <coughs> Vamos a, a, a estudiar con la ayuda del Eterno la primera parasha del ciclo, la primera de 54 parashot, a, parashot. además incluyendo otras tantas que hay respecto de las fiestas y otros eventos especiales. Esperemos que este ciclo sea de gran bendición para todos y que saquemos grandes cosas para nuestra vida, que obtengamos un gran aprendizaje. La brachavrisit significa, o, o, o la palabra, mejor, la palabra brishit significa en principio y en realidad trata de el principio de todo lo que existe. Esta, esta sección de la Torah la encontramos desde Bereshit, o sea, Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. En este ciclo trataremos de estudiar con una dinámica un poco diferente, y es con preguntas y respuestas que vamos a hacer durante cada estudio, de manera que podamos de pronto adquirir alguna un conocimiento de, sobre algunos detalles importantes de la Torah. Ya hemos hecho las, los resúmenes de, de cada una de las Parashot, ahora ya teniendo en cuenta que gran parte de los hermanos conocen el contenido, entonces vamos a proceder con el, los temas que el Eterno nos ha permitido preparar para hoy. El primer versículo de la Torah en hebreo dice Elohim et En el principio, creó Elohim los cielos y la tierra. No decimos de otra forma porque muchas traducciones ponen allí la palabra Dios, lo cual es absolutamente inexacto. Entonces vamos a explicar un poco qué significa este, esta palabra Elohim evidentemente está en plural normalmente los plurales masculinos terminan con la terminan con im o sea el, el singular de Elohim es Eloah el plural Elohim por ejemplo estudiante es Talmid el plural Talmidim ese es el plural masculino y el plural femenino termina con OT, entonces compañeras significa javerot, y bueno, vamos digamos eso es en general, lo veremos durante el transcurso de todas estas exposiciones. Entonces, ¿qué significa esa palabra? ¿Quién es Elohim? ¿Por qué se dice en la Torah que Elohim creó todo y no el Eterno? Y una pregunta que, que surge de todo esto es, ¿por qué el nombre del Eterno, el que consta de las cuatro letras, por qué aparece solamente hasta el capítulo 2, versículo 4? Bien, el término Elohim hace referencia o significa jueces, autoridades, autoridades o quienes están en eminencia. Es un plural, pero no necesariamente cuando aplica al eterno es plural. Y vamos a explicar de qué estamos hablando. Cuando decimos Bereshit, vaga Elohim, estamos diciendo en principio creó. ¿Cómo así? El verbo en esta primera frase es la palabra dominante del, del texto. ¿Eso qué significa? Creó es un verbo que está en singular masculino eh, de la tercera persona. Entonces es como de él. Y como es la palabra dominante en la frase, <coughs> significa que Elohim no se refiere a varios, sino a uno, que es el Eterno. Obviamente la palabra Elohim al, al, al significar jueces, autoridades o quienes están en eminencia le aplica al Eterno, por supuesto, pero también a las personas, dependiendo de si están en algún cargo de eh, muy visible, de, que está por encima de, de muchas personas. Obviamente el término Elohim incluye al Eterno, pero puede ser para otras personas. Eh, al comienzo de la Torá, obviamente, este término se refiere al Eterno, pero hay una característica especial. Resulta que los sabios de Israel, quienes tienen muchos estudios y muchos razonamientos bastante interesantes, han mostrado que el término Elohim, al referirse al Eterno, eh, hace alusión a al atributo de justicia. Mientras que cuando aparece el término, el, el nombre de las cuatro letras, yot e eh, e, eh", tiene que ver con la misericordia. Ya vamos a explicar qué significa esto. Eh, el, el término Elohim fue el primero que apareció en la escritura porque solo era necesaria la justicia. ¿Cómo así? Bien, resulta que lo primero que el Eterno creó fue la luz, después separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, después creó los animales del, del agua, las plantas, después el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo lo creó él, pero todo lo que había creado en los primeros días fue cosas o seres que no tenían voluntad para oponerse al Eterno. Entonces las piedras no se oponen al Eterno, los animales tampoco, las plantas tampoco, por lo tanto ellos obedecían perfectamente. Entonces no era necesaria, por pues, decirlo así, en ese momento la misericordia porque en ese momento el Eterno daba una orden, expresaba una, una manifestación de su voluntad y todo se hacía exactamente como él decía. Es bueno decir que todo fue creado por el aliento del Eterno, como está escrito en el Salmo 33, versículos 6 y 9, dice, Por la palabra del Eterno fueron los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el, en el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con Elohim en cuanto a que es el que creó todo lo que existía. Ahora, ¿por qué hasta el versículo 2, 4, capítulo 2, versículo 4 aparece el nombre del Eterno? Bueno, eso es interesante porque ahí es cuando aparece el ser humano. Recordemos la historia de nuestros primeros padres de Adán y Javá, que estaban en el jardín de Edén, desobede desobedecieron, etc. Si el Eterno solamente muestra su atributo de justicia, la raza humana simplemente no existiría. Porque lo justo, de acuerdo con lo que él mismo estableció con su perfecta justicia, <coughs> le dijo a Adán, el día que comieres de ese árbol, prohibido, del fruto de ese árbol, prohibido, ciertamente morirás. ¿Qué demandaba el Eterno? Muerte, como dice Rab Shaul en sus cartas. La paga del pecado es muerte, en Romanos 6.23. Bien, entonces, el Eterno demandaba la muerte en caso de desobediencia, de pecado. Eso significaría que ya no existiría nada. Entonces, el Eterno hace aparecer, por decirlo así, su atributo de misericordia, de manera que el hombre, a pesar de su maldad y de haber desobedecido al Eterno, tuviera una oportunidad de reivindicarse volviendo a la perfección del principio, cosa que aún no ha sucedido, porque sabemos que existe mucha maldad en el mundo. Bien, entonces, aparece solamente cuando el atributo de misericordia aparece cuando aparece el hombre. Era necesario. De hecho, es bueno decir que el nombre, yo, Eva, el que tiene las cuatro letras, en realidad sí posee justicia y misericordia, pero sobre todo se hace alusión a la misericordia por algo muy interesante. Esto tiene muchas explicaciones, pero demos una de tantas. La letra E la segunda y la cuarta yo e va e la pronunciación de esa letra es algo así no es una jota como lo, lo pronuncian los asquenazis sino es como una como salir el aliento bueno esa letra también por excelencia representa el aliento del eterno mediante el cual una persona es capacitada para cumplir la voluntad del Eterno que aparece escrita en su Sagrada Torah. <coughs> Muy bien. Eh, por eso nosotros deberíamos agradecerle al Eterno todos los días. Porque por allá, como está escrito en el libro de Eija, Lamentaciones, creo que es capítulo 3, versículo 22, tal vez, no sé, no recuerdo bien, donde dice que por las misericordias del Eterno no hemos sido destruidos. Porque nunca se fueron, nunca cesaron sus misericordias. Interesante. Obviamente, lo que el Eterno quiere es que obedezcamos, obedezcamos. Muy bien. Ahora viene otro tema sobre esto que hemos hablado. Existen muchas más formas de explicarlo pero pues no, no, no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a ver más temas de la Parashá Bereshit. Es interesante que el segundo versículo dice que la tierra estaba desolada y vacía. Capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice el segundo versículo. ¿Cómo así que estaba desordenada y vacía si supuestamente todo lo que el Eterno crea es perfecto <coughs> y es en orden? Acordémonos lo que decía Rap Shaul, hágase todo decentemente y con orden, porque el Eterno es orden, creó todo según su especie, creó todo en una secuencia perfecta, en fin. Pero ¿cómo así desolada y vacía? Eso es lo que dicen las traducciones, pero hay algo de cierto. Eh, hay que entender, cuando, cuando hemos preguntado a muchas personas, ¿qué había antes de la creación? ¿Qué había? Muchas personas dicen casi en forma automática, nada. Pero es que en realidad, no es que no hubiera nada, no había nada de la creación, pero... Todo, todo, absolutamente todo, lo llenaba el Eterno mismo. Eh, entonces, ¿cómo es el tema de que estaba desordenada y vacía? Bueno, es bueno entender por medio de ciertas figuras cómo fue el proceso de creación. Estos son figuras, <tose> esto no es literal. No es literal para que no vayamos de pronto a, a enredarnos en doctrinas por allá raras. Bien. Vamos a ver con varias figuras. Lo primero, ¿cómo es? Hay algo que, que nosotros debemos entender y es que el creador es diferente de su creación. Entonces, un papel, una roca, una persona, un animal, el subsuelo, eso no es el Eterno. El Eterno lo creó. El Eterno nos creó a nosotros con su imagen y con su semejanza, pero no somos Él. Entonces, si el Eterno lo llenaba todo, ¿cómo fue que llegó a existir todo en el universo? Bueno... Hay un, hay un tema interesante en cuanto a dónde fue creado todo el cosmos, todo el universo. Y hay una, hay una posición que yo comparto, es la siguiente, no está escrito, no podemos decir esa es la versión más acertada, a mí me parece muy acertada. ¿De qué se trata? Si el creador y su creación son diferentes, porque cuando se habla de que todo es el Eterno, como ocurrió por allá en unos versículos más adelante, donde se dice que empezaron a nombrar con el nombre del Eterno y ahí empezó la caída espiritual del ser humano, ahí dicen muchas cosas, pero entonces, ¿cómo es eso? Hay una posición bien interesante. Como creador y creación son diferentes, el Eterno tuvo que hacer una especie de contracción de sí mismo para crear... Un espacio en el cual él mismo no estuviera. Ese proceso de contracción en hebreo se llama tzim-zum, Se contrajo y generó un espacio en medio de él para que cupiera todo lo que él iba a crear. Ahora, uno dice, bueno, ese espacio es a la izquierda, a la derecha, arriba, a la derecha. Si el Eterno lo llena todo, para quienes conocen algo de matemáticas, cuando nosotros hablamos de del infinito positivo, pues no sabemos cuál es. Es infinito, no tiene fin. Y infinito negativo tampoco. ¿Qué número conocemos que podríamos decir que es el centro? El cero. Después el uno, dos, tres, pero el infinito no lo conocemos. Menos uno, menos dos, etcétera, tampoco. Entonces, como, como el Eterno no tiene izquierda, ni derecha, ni arriba ni abajo, ni delante, ni atrás porque lo llena todo lo más fácil es pensar que ese espacio en el cual iba a crear todo, está exactamente en el centro de él mismo ahí estamos nosotros bien, pero sigamos el proceso de contracción, entonces él hizo como y creó un espacio dentro de él, en el cual él no está espero que sea claro Como ahí no estaba el Eterno y no había empezado el proceso de creación en el cual estábamos nosotros, entonces ese espacio, de ese espacio mejor, se puede decir que estaba todo desolado y vacío. ¿Por qué? Porque desolado y vacío es todo aquello en lo que el Eterno no mora, no es el, eh, no es el centro. Donde no está el Eterno hay caos, desorden. Bien. O sea que antes de la creación que había, desorden. Ahora, también podemos decir, esto es una figura, entendámoslo así. Algunos dicen que como figura pareciera ser, solo es una figura, que el Eterno hubiera creado una masa informe, o sea, sin forma, pues. Y de ahí iba a tomar todo. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando una persona está por elaborar el pan, lo primero que tiene es harina, azúcar, levadura eh, y los demás ingredientes. Cuando se hace la mezcla con las manos o con lo que sea, esa mezcla no tiene forma. Pero cuando se empieza a amasar y se empieza, se empieza a a, a darle alguna forma especial, se mete en el horno, se espera el tiempo prudencial y se saca, lo que vemos es una obra maestra que es un pan con un sabor exquisito. Eso es una forma de entender cómo fue el proceso de creación del Eterno con todos los materiales. Por eso es que cuando en el versículo segundo dice que el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, voy a decirlo en forma figurada, estaba como soplando, porque es el espíritu, aliento, la palabra Ruach significa aliento, viento, espíritu, entonces, como, otra vez, una figura, para que no, me desvíe, no nos desviemos de eso. es como si la masa estuviera muy caliente y tocara soplarla, para que tuviera la consistencia necesaria y se pudiera moldear, estamos hablando otra vez en forma de figura y cuando se empezó a crear que la luz, que los astros que las plantas, resultó una obra maestra que fue la creación espero que vayan conmigo ah, así como todo comenzó en, en, en algo de cierto sin forma, la Torah fue dada en el desierto por eso es que a pesar de estar en desorden podemos nosotros o sea, por ejemplo, nuestra vida podemos levantarnos para que sea algo agradable a los ojos del Eterno muy bien vamos a ver otro tema interesante que tiene que ver con esto y vamos a tratar de puntualizar mucho lo que tiene que ver con este tema y es ¿qué es el Big One? y si esta teoría riñe con el proceso de la creación que nos muestra la Torah vamos a decir lo siguiente el Big Bang es de acuerdo con toda la gente que lo ha estudiado es una explosión que hubo al comienzo del tiempo y fue de un cuerpo infinitamente denso que explotó en todas las direcciones y a partir de todos esos cuerpos que salieron en esas direcciones, en todas las direcciones el Eterno iba formando cada cosa el, el tema es de dónde surgió ese cuerpo sin lugar a dudas tenemos que volver otra vez a remitirnos al Eterno porque como él lo llenaba todo, ¿quién quedó ese cuerpo? el Eterno, nadie más ah bueno, se me olvidaba decir algo tengamos en cuenta que la Torah, en general la Escritura, nunca, nunca, nunca trata de demostrar la existencia del Eterno, simplemente la da por hecha, entonces eso debemos tenerlo muy claro, bien, entonces el Big Bang explotó y todo el asunto, ahora, el Eterno es poderoso para hacer de todo eso la creación, pero la pregunta es, ¿el Eterno necesitaba cuerpos, una materia para hacer las cosas? No. Fíjense ustedes que hay un término que correctamente se emplea para la creación y es creatio ex nihilo, que significa, eso es un término latín que significa creación de la nada, y eso se le atribuye exclusivamente al Eterno. Por eso podemos decir que el hombre, el ser humano, no crea nada. El ser humano no inventa nada. El ser humano lo que hace es descubrir. Y al descubrir, entonces puede empezar a utilizar su inteligencia, su capacidad de razonamiento para hacer fórmulas, sumar, restar, para sacar conclusiones y decir, aquí hay algo para nosotros nuevo, pero que se convierte en lo que llaman muchos un invento, que en realidad es un descubrimiento. ¿La ley de la gravedad existió siempre? ¿La ley de la acción y la reacción existió siempre? ¿El bebé en general nace en nueve meses? ¿La semana tiene siete días? Eso siempre ha existido. ¿Las leyes naturales siempre han existido, sino que el hombre las descubre? El libro de Coelet, Ecclesiastes, expresa muy bien este tipo de cosas diciendo que nada nuevo hay bajo el sol. ¿Qué significa esto? el hombre no puede inventar nada, no puede añadirle algo a la creación. Volviendo al tema del Big Bang, entonces... El Eterno es poderoso, y podría haber usado una explosión infinita para crear el universo, pero la Escritura no nos da a entender eso. Ahora, hay que comentar algo muy interesante, como estaba diciendo yo hace unos segundos, el Eterno nos dio a nosotros capacidad de razonamiento, nos dio inteligencia, sabiduría, conocimiento, todo eso. Y con base en esa sabiduría, conocimiento y todo lo que nosotros podemos hacer, que estamos en capacidad de hacer, el hombre mismo, el ser humano mismo, en los laboratorios de química, de física y de otras eh, ramas de la ciencia, encontró una ley, que se cumple siempre, que es la ley de la entropía. ¿Qué significa la ley? ¿Qué, ¿Qué dice la ley de la entropía? Palabras más, palabras menos, dice que lo que está en desorden tiende a estar más en desorden. O sea, del desorden no puede venir el orden. Por tanto, la teoría de la evolución aquí queda totalmente des, desvirtuada. Entonces, Sabiendo que esa ley se cumple porque el hombre la descubrió, ¿qué podemos decir del Big bang Que de una explosión que genera caos y desorden, difícilmente podría generarse algo tan perfecto como un ser humano, como un animal, como una planta, como los océanos y todo lo demás. De manera que, si, eh, para quienes ya han tomado mis palabras, se podrán dar cuenta que nosotros no creemos en la teoría evolucionista, sino en la teoría creacionista. O sea, el Eterno creó todo, no que hubo una evolución, lo cual de hecho no está demostrado, no ha sido posible demostrar Bien, vamos a seguir con más temas. Todo es muy interesante. Eh, por ejemplo, ¿cómo es ese tema de que ¿Por qué hay tarde y mañana? O sea, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera. Esto es una manera que el Eterno tiene de mostrarnos en una forma muy didáctica que al comienzo hubo tinieblas, pero después llegó la luz y con ella la vida. Recordemos, porque ya en Yohanan, capítulo 1, eh, dice... La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, entonces, el Eterno, además, nos dio sentido, nos dio los ojos, los oídos, la boca, la nariz, las manos y los pies para tocar, etc. Nosotros no necesitamos un instrumento como, por ejemplo, un reloj porque eso no existía cuando, cuando fue la creación, ni en tiempos de Moshe, ni en tiempos de Abraham, ni en tiempos de ninguno de ellos existían los relojes como hoy existen. Y por ejemplo, si muchas personas, de acuerdo con lo que ya han conocido, miran al cielo y ven las constelaciones y todo aquello que es correcto, entonces pueden deducir en qué época estamos, eh, en fin. Bueno, y si, y si la noche está totalmente nublada, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, eso no es absoluto, eso no es ninguna limitación para que nosotros podamos saber cuándo comienza un día y cuándo termina. Cuando el Eterno dice y fue la tarde y fue la mañana un día, nos está diciendo que el día comienza en la parte oscura y termina con la parte clara cuando ya empieza a oscurecer. O sea, en un país, en, en los países en general que oscurecen. Tipo 6 de la tarde. A esa hora comienza el día. ¿Y por qué? Bueno, muy fácil saberlo. Nosotros, sin necesidad de relojes, sin necesidad de instrumentos sofisticados, con nuestros ojos podemos ver, ah, ya está oscureciendo. Está comenzando un nuevo día. Solo eso. Ahora, bueno, pero es que en algunos países oscurece más temprano cuando... En, hay estaciones en, en el otoño en el invierno y en el verano es mucho más temprano, correcto hay días más largos que otros entonces cuando empieza a oscurecer si en algún momento oscurece tipo cuatro y media de la tarde pues ahí empieza un nuevo día en esa región y cuando hay eh, cuando las tinieblas empiezan por allá a las nueve de la noche o más tarde, pues ahí empieza un nuevo día y así sucesivamente entonces, el Shabbat, por ejemplo, comienza cuando acaba el viernes, que es tipo 6 de la tarde, o sea, cuando el viernes empieza a oscurecer. Ahora, ¿por qué mucha, par, mucha, muchas naciones comienzan el día a medianoche? Miren, eso expresa su realidad espiritual. Y eso, por ejemplo, lo estoy diciendo contra Roma, que ha dañado mucho la fe de las personas. ¿Qué, ¿Qué pasa con Roma? Muy sencillo. Así como estableció que el día comienza a medianoche, ellos empezaron en oscuridad. Y el día termina a medianoche, o sea, también van a terminar en tinieblas. Nosotros, el pueblo escogido del Eterno, eh, seamos del, eh, pertenecientes a alguna de las doce tribus o hayamos sido injertados, para el caso que nos compete es lo mismo, um, eh, eh, el día comienza en oscuridad y la tierra estaba desolada y vacía llegó la Torah, llegó la luz y todo aquello y vamos a terminar de día o sea, cuando empieza la noche es otro día muy bien ok hoy eh, hay muchos temas por ejemplo, ¿por qué santificar el séptimo día y no otro? el cuarto, el tercero bueno, el Eterno eligió un día en el cual sus actividades cesaran, ¿para qué?, para algo muy hermoso y es deleitarse en la creación que Él hizo, los demás días son para laborar, para hacer, o sea, son nuestros días de rutina, o sea, no hay un día específico en el cual, hablando de esos seis días, no hay un día específico en el cual podamos parar, hacer un alto y deleitarnos con lo que el Eterno nos ha dado, expresarle nuestro amor, alabarlo por todo eso, darle gracias. Lo podemos hacer todos los días, pero no con tanto tiempo como lo podemos hacer en Shabbat. Bueno, el Shabbat, que es el séptimo día, es el día especial. El Eterno cesó de su actividad. Ahora aquí vale la pena explicar algo. Mucha gente dice, Shabbat es el día de reposo, no es eso, no, eso está mal, mal traducido, <coughs> reposa quien está cansado, o descansa quien está cansado, el Eterno no se cansa, y Yeshua dijo una vez, el eh, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, <coughs> el Eterno no se cansa, por lo tanto no descansa, entonces por ahí no es la cosa. El significado que tenemos que encontrarlo es por lo que sucedió el séptimo día, o sea, cese de actividades. De manera que Shabbat no significa reposo. De hecho, cuando vamos a la Torah en, en el tema de los córbanos las ofrendas, vemos que el Eterno ordenaba que en el día de Shabbat se hicieran ciertas ofrendas de animales. Eso es un trabajo. Pero es un trabajo que no se hace los otros seis días. Entonces, el día séptimo es el que el Eterno tiene destinado para que paremos, para que haya un cese de las actividades que realizamos los otros seis días, que son los días de trabajo. Eh, eso es. Y mucha gente dice, no, pero es que el, eh, a ustedes están guardando el día que no es, porque el sábado es pagano y que no sé qué. Miren, el pueblo judío es muy celoso con esto. ...y viene guardando el Shabbat el mismo sábado... ...que en algunas... ...etnias, en algunos pueblos... ...el sábado se ha utilizado... ...para otras cosas, por lo que llaman Saturnalias... ...o qué sé yo... ...no significa que no sea el día sagrado del Eterno... ...el pueblo... ...escogido del Eterno ha venido guardando ese día... ...es el que mejor nos puede enseñar sobre eso... ...y efectivamente... ...lo que llamamos sábado es el día de Shabbat... ...no existe un Shabbat lunar... ...porque de hecho además... ...es bueno hablar de eso... El Shabbat es el séptimo día. Y la luna fue creada el cuarto día. ¿Qué tiene que ver el cuarto el cuatro con el siete? Nada. No hay ninguna relación entre, el, entre la luna y el Shabbat. O sea, ¿puede haber luna nueva en un Shabbat? Puede no haberla. En fin. Bien. Bueno, otro tema... Muchos temas, mis hermanos, esta parácia me gusta muchísimo. ¿Cómo es eso de que, y dijo Elohim, sea la luz? Y fue la luz. ¿De verdad él hablaba? Bueno. Es bueno decir que él habla, es un don que el Eterno le da, a alguien para que pronuncie palabras de manera que alguien escuche. Cuando uno habla, lo hace porque tiene al menos un interlocutor válido que interpreta esas palabras y las, llamémoslo así, las codifica, generando eso el entendimiento de, la, de, de lo que se está diciendo. Cuando el Eterno empezó a crear y dijo Elohim: Sea la luz y fue la luz. Y dijo Elohim: Sepárese las aguas de los secos y de todo eso. Eh, Produzcan las aguas, seres vivos. Dijo Elohim. Pero resulta que cuando el, el, el Elohim crea la luz, primero la luz no existía porque precisamente la está creando. ¿A quién le estaba hablando? A nadie. Voy a parar aquí y voy a dar otros ejemplos. Cuando el Eterno, por ejemplo, dijo que bajemos, cuando el tema de la torre de Babel, y confundamos su lengua, o que el Eterno se movía sobre la faz de las aguas, como está en el versículo 2. En fin, se movía, bajaba, se enojó, estaba airado, eh, vio con agrado tales cosas, en fin. Esas expresiones que son antropomórficas y que corresponden exclusivamente al ser humano porque nosotros somos los que hablamos, los que hacemos cosas, los que hacemos o dejamos de hacer, mejor dicho. Y cuando hablamos, lo hablamos con otra persona. Entonces, ¿cómo sale eso? ¿A quién le hablaba? a Nadie. Resulta que esos, esas, esas expresiones antropomórficas, o sea, dándole propiedades humanas al Eterno para qué existen en la Escritura, para que los lectores de esa misma Escritura entiendan cabalmente el sentido mismo, no literalmente. Maimónides, un gran sabio de la Edad Media, Moshe ben Maimón, Maimonides se le llamaba, dijo algo contundente el que entienda la Escritura literalmente es un tonto. Yo estoy de acuerdo, porque es que hay que saber cuándo se interpreta literalmente y cuándo no. Este es un caso. De ninguna manera podemos decir que el Eterno hablaba, no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque no tenía necesidad de hacerlo. Cuando dice la Escritura, el Eterno habló, el Eterno dijo, el Eterno bajó, subió, se movió, no sé qué. ¿Cómo deberíamos leerlo? O, o mejor, ¿cómo deberíamos entenderlo? Para que no se nos ocurra cambiarle a la Escritura sumándole o quitándole cosas. Debemos entender eso de la siguiente forma. Es, el Eterno hizo una manifestación irresistible de su voluntad. Entonces, cuando digo, y dijo, Elohim sea la luz y fuera la luz entonces algo así debemos entender y Elohim hizo una manifestación irresistible de su voluntad para que la luz apareciera y la luz apareció el eterno no tiene necesidad de hablar ni de moverse ni de nada él es inmutable él no, él no tiene sentimientos como nosotros él no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos esas son expresiones que nos ayudan a entender el sentido de las palabras. Bien. Eh, entonces, el hecho de que diga que la, la escritura, y dijo Elohim sea la luz, y dijo el Elohim produzca las aguas, no es que esté diciendo mentiras, sino que está hablando en forma alegórica, de manera que nosotros, que somos sus lectores, podamos entender el sentido ¿Qué hay detrás de esas palabras? Esperemos que hasta el momento mis hermanos estén entendiendo esto porque es muy, muy importante. Entonces, cuando el Eterno dijo bajemos y confundamos su lengua, ¿qué, está, qué podemos entender? Y el Eterno estaba presto a realizar una manifestación irresistible de su voluntad, consistente en el juicio contra quienes iban a construir la Él no necesita hablar, mejor dicho. Él simplemente hace las cosas y nosotros vemos esas maravillas. Muy bien, espero que entendamos esto. Me parecen temas extraordinarios. Bien. Algo que me gusta muchísimo y que yo no me canso de explicar, aunque es algo sencillo. ¿Qué significa la expresión según su especie? Bueno, esa expresión se relaciona básicamente con el deseo de que el Eterno tiene de que todo lo que Él creó se preserve en esa forma en la cual Él lo creó. Por lo tanto, eso implica que no debería haber mezclas de animales, ni de plantas, ni de hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, en fin, o sea, cada creación del Eterno tiene una identidad propia, el perrito es un perrito, el árbol de cedro es árbol de cedro, la mujer es mujer, el hombre es hombre. Y así podemos seguir enumerando muchas cosas. ¿Por qué? Porque si la mujer fue creada siendo mujer, pues es porque el papel que le corresponde desempeñar mientras tenga un hálito de vida es el de mujer. ¿Qué caracteriza a las mujeres? Bueno, las mujeres lo saben y nosotros los hombres también en, en gran manera. Cuando empiezan a haber mezclas, empieza el problema. Fíjense ustedes que cuando se mezcla un caballo con una burra, por ejemplo, o un burro con una yegua, resultan las mulas o los mulos. Esos animales son estériles. Ahí empieza el problema porque no sirven para... Entonces, algunos dicen, no, pero es que son animales fuertes para trabajar y todo eso. Bueno, pero los burros también son muy fuertes para trabajar, los bueyes también. ¿Por qué hacer mezclas? Porque siempre queremos experimentar más allá, ¿Cómo lo hizo java Eva? El Eterno dijo, no, coman de ese árbol. Y ella, ni corta ni perezosa, vio la serpiente que se enroscaba y no sé qué. Yo, yo, ¿por qué no puedo comer? Yo soy superior a la serpiente. Y comió y miren el problema en que estamos hoy en día. Bien. Entonces, eh, según su especie, es una sentencia poderosísima, que nos muestra el orden perfecto que el Eterno estableció en todo el Universo. Por eso Él habla de no hacer mezclas, ni siquiera de telas, no se debe hacer mezclas de animales. Recordemos además que hombre con hombre no produce vida y mujer con mujer tampoco. Tengamos en cuenta que el hombre con la, cuando se une con la mujer genera vida, o sea que esa unión es aún más parecida al Eterno, porque el Eterno es el único que engendra vida. Bien, ok, aquí viene un asunto importantísimo, ¿por qué Adán y Jabá al principio no eran conscientes o al menos <coughs> no tenían vergüenza de su desnudez? Es algo bellísimo. Primero porque la santidad de nuestros primeros padres era tan excelsa, tan grande, era tan sublime, que la desnudez era lo de menos, ellos eran santos perfectos, su Neshama era resplandeciente, su alma, o sea la desnudez era, era, era algo que inclusive podríamos decir que era opacado, por la santidad de ellos. Entonces, cuando hay una santidad de ese estilo, no hay malicia. ¿Y ¿qué, qué podemos decir después entonces cuando el Eterno los estaba buscando porque habían comido el árbol? Pues ellos simplemente dicen que se escondieron como si pudiéramos de escondernos del Eterno y se taparon. Bueno, voy a explicar algo que es bellísimo y que tiene que ver con esto en cuanto a que es un pasaje un poco paralelo recordemos cuando Moshe subió al monte a hablar con el Eterno y cuando él bajó la cara del resplandecía a tal punto que los demás no querían verlo sino que le decían que se tapara la cara porque en, en resumen no resistían su santidad eso era lo que pasaba con Adán y Jabá pero en una forma aún mucho más grande cuando ellos al principio fueron creados eran santos perfectos su Neshama resplandecía era luz cuando pecaron esa Neshama se contrajo y claro ahora sí se dieron cuenta que estaban desnudos y por eso usaron sus propias fuerzas para cubrirse. Por eso es que el Eterno les dice, ¿cómo así? Y es que a ustedes, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Y pues Adán respondió cualquier bobada, cualquier tontería, porque Cualquier respuesta era tonta. ¿Por qué? Simplemente porque desobedecieron al Eterno. Cayeron de esa santidad tan grande y ahora eran personas, digámoslo en términos coloquiales, eran personas comunes y corrientes, eran así. Bien, eh, es bueno, de acuerdo con esto que estamos diciendo, que entre más santidad tengamos, el mal va a estar tocando más frecuente a nuestra puerta, recordemos que Yeshua, nuestro santo Maestro, fue tentado en todo, pero él no se dio al pecado. Cuando estamos escalando niveles de santidad, nos vamos quedando más solos. Y al quedarnos más solos, si caemos, la caída va a ser terrible y a veces es posible que la persona nunca se recupere. Tengamos mucho cuidado con esto. Bien, otra cosa muchos temas, y no los vamos a poder tocar todos. Pero bueno, una pregunta es, ¿Adam fue creado como un bebé? Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Evidentemente no, porque él hablaba directamente con el Eterno y todo aquello. Más bien, lo que podemos decir es que Adam fue creado con apariencia de edad, Qué interesante, entonces uno podría decir, Adán fue creado como un hombre de 30 años, 40 años, pero en la plenitud de su, de, su, de su vigor. Entonces, ¿qué podemos decir de todo lo demás? Hay muchas personas, especialmente los geólogos, mi respeto para ellos, pero las cosas por su nombre. Ellos dicen que la Tierra fue creada hace millones de años y para eso establecen cómo va la teoría de la relatividad en la cual el tiempo se va eh, dilatando. Entonces el primer día, cuando dicen que la Tierra tiene algo más de 15 mil millones de años, entonces el primer año, el primer día, perdón, equivaldría a los primeros ocho mil millones de años, el segundo 4000 mil, el tercero 2000 mil, en fin, en fin, eso tiene un problema, y es que, así como dije, que Adán fue creado con apariencia de un hombre con cierta edad, las demás cosas también, los árboles no esperaron a crecer 100 años, 200 años, no, ya había árboles, entonces, porque si el Eterno dice, del árbol, de la ciencia, del conocimiento, del bien, allá había árboles, y esos crecieron, como ¿Después de un proceso de cuántos años? No, crecieron. Bien, entonces, pareciera ser que la edad del universo no es tanta como dicen muchos. El pueblo judío tiene un calendario, también tiene unos errores, pero es interesante porque... El año en que estamos es el 5780, creo. Cerca de 6000 años. Que es, según ciertas codificaciones que existen en la Torah, la edad de esta, edad, o sea, perdón, el, la duración de esta edad presente. Más el séptimo año, que es el séptimo milenio, que es el de el reinado del Mashiach, y después vamos a la eternidad. Eso tiene mucho, mucha tela que cortar. No vamos a quedarnos en esa discusión. Pero esto nos enseña algo. Porque esto no es solamente una cantidad de relatos que nos sirven a nosotros. ¡Ay, sí, qué bonito! Y que la teoría del Big Bang y que la de evolucionista... No. Fíjense que, por ejemplo, de aquí sacamos una enseñanza muy importante. Nosotros estamos juzgando que la Tierra tiene no sé cuántos miles de millones de años y que Adán tendría 30, 40 años, qué sé yo. Yeshua, en Yohanan, capítulo 7, versículo 24, dice una frase contundente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Palabras sublimes. Entonces, cuando nosotros vemos algo, no nos podemos... Si acaso nos podemos formar una idea, pero no podemos decir que eso que, que estamos pensando, eso es exactamente lo que pasa, ¿no? habrá que ver, no juzguemos según las apariencias. Muy bien. Eh, a ver, entre tantos, vamos a, a, a comentar eso de los famosos 6.000 años, eso es algo general, esto es un, un estudio que sale de escudriñar cada letra, cada palabra, en fin, bueno, Muchos sabios de Israel dicen que la edad de, de, de la vida del hombre aquí en la Tierra son 6.000 años y después viene el reinado milenial. Eso no es tan caprichoso. Aunque la Torah no se interpreta a punta de, de Kabbalah, digámoslo así, pero hay cosas que sí no se parecen importantes. Fíjense ustedes que la primera frase, el primer versículo, otra vez, en esas siete palabras, Bereshit Barra Elohim Et Ashamayim Veet Aharet Siete palabras Parecieran indicar que son siete mil años Pero qué interesante De esas siete palabras Seis Tienen la letra Alef Bien Vamos a parar acá Y voy a, a decir algo Por ejemplo Cuando nosotros escribimos La letra H Pues H H pero si escribimos la palabra que, que nombra la letra, entonces es H-A-C-H-E. H. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo mismo, la, la letra Aleph, cuando escribimos el nombre Aleph, estamos hablando de la letra Aleph, Lamed y Fe Esas letras cuando las tomamos en ese mismo orden, también están dentro de la palabra elef. O sea, la palabra alef se escribe con las mismas letras de la palabra elef. Elef significa mil. De ahí sale que esa es una de las tantas teorías, que son seis mil años de historia. Ahora, yo en realidad sí creo eso porque las señales del fin del tiempo se están dando en forma cada vez más profusa y en forma más cruenta. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bien, ahora, es interesante también que la séptima palabra es una letra, eh, es la letra arretz y la última letra es una Sade-Sufit. Mientras la letra Sade no se escriba, al final es eh, su, su punta, su, su parte de abajo es suave como Roma, digámoslo así, una, una curva. Pero cuando está al final es como una espada. Eso también tiene que ver con el juicio que habrá al final del tiempo, al final del séptimo día. Y eso todo está, eso todo coincide, porque no va a coincidir si el autor de la Torah es el Eterno, con todo lo que se ha dicho del de juicio que va a haber al final del tiempo. Que, que el primer día, la, que el que fue la, la luz y o sea el primer milenio fue el de en el que se vieron todas las cosas por primera vez el segundo milenio que correspondería al segundo día es el del juicio por parte de las aguas en el diluvio ¿qué pasó el segundo día? separaron las aguas de arriba y las aguas de abajo las aguas hicieron juicio el tercer día creó el eterno las plantas hubo algo verde se vio vida bueno, el tercer milenio vino la Torah. En el cuarto día se crearon el sol, las estrellas, etc. Y bueno, hay algunos sabios que comentan de ciertos celos, ellos, eso dicen ellos, entre el sol y la luna y qué sé yo. Pero es que es interesante porque en el cuarto milenio fue cuando, cuando las doce tribus de Israel se dividieron. El quinto día fue un día muy bueno, porque se crearon eh, los otros animales y eh, la tierra se pobló de muchas cosas hermosas bueno, el quinto día vino Yeshua, el quinto milenio el sexto milenio es cuando más maldad ha habido pues el seis es número de hombre como está escrito en el libro de las revelaciones y el hombre ha desatado su maldad Estamos entendiendo y el séptimo milenio es el juicio, es el, el, el reino del Mesías y después vendrá la eternidad. Esto es para tenerlo muy en cuenta. Muy bien. ¿Cómo es eso de que Adán halló ayuda idónea o que no había para él y, y entonces hubo que buscarle? ¿El Eterno no sabía eso? Claro que lo sabía. Fue cuando el Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda opuesta, ahí no dice idónea, opuesta. Vamos a, a mirar un poco qué significa esto. Resulta que la expresión allí o ayuda opuesta es y hay un concepto que se maneja dentro de la escritura que es que significa medida por medida. Medida por medida significa la retribución justa y perfecta a alguna acción de las personas. La retribución perfecta. Ni más ni menos. Lo que merece. Bueno, la palabra kenegdo es opuesta, o su ayuda opuesta del hombre. Kenegdo tiene que ver con kenegget, o sea, mira, kenegget, mira. ¿Qué significa entonces kenegdo? Ayuda opuesta, ese es el significado primario. Pero también significa la ayuda exacta, perfecta, adecuada que el hombre necesitaba para poder subsistir, y obviamente la mujer también. Entonces, esa, esa ayuda opuesta no es opuesta para oponerse, sino para complementar. Lo que no puede hacer el hombre, lo hace la mujer. Lo que no puede hacer la mujer, lo hace el hombre. Bueno, estamos hablando en términos ideales, por supuesto. Entonces, esa, esa, esa ayuda opuesta fue la que el Eterno le dio. Porque fíjense ustedes que cuando el hombre, Adán... Estaba solo en el Edén, sin la mujer. Estaban todos los animales y les dio nombre a todos. Pero no se encontró ayuda para él. Algunos dicen, en una forma atrevida, que fue que el hombre Adán tuvo relaciones sexuales con los animales para ver si... No, eso no, la escritura ni siquiera lo sugiere. Además sería una abominación impresionante. Simplemente... No había ayuda para él. Además, era un santo perfecto. Él no había pecado todavía. Santo. Bien. Entonces, el, el, el asunto es que la retribución adecuada y perfecta para el hombre es la mujer y viceversa. Para el hombre no es otro hombre. Para la mujer no es otra mujer. De ahí la belleza de la creación cuando se unen el hombre y la mujer. Por eso dice el Eterno, por tanto dejará al hombre a, a su padre y a su madre y se unirá no a su, no a sus, a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne. Bien, son una unidad, una unidad, solo que son dos personas diferentes, pero son una unidad. Muy bien, hay más. ¿Cómo es ese tema de la serpiente? ¿La, la, ¿La serpiente tenía libertad para hablar? Bueno, esto es otro de los tantos textos que no se pueden tomar literalmente. Eh, así como decimos que el Eterno no habló, bueno, aquí tampoco se puede decir que la serpiente habló, una razón muy sencilla. Ahí no dice en la escritura que el Eterno puso palabras en su boca. ¿Cómo así? ¿No se supone? No se supone. Porque el único animal al cual el Eterno ha puesto palabras en su boca fue una burrita en la cual iba montado el profeta Bilam, que en algunas traducciones lo llaman Balaam, que era un malvado que quería maldecir a Israel. Por lo tanto, esa, esa... Esa burrita, cuando vio al ángel, lo vio primero que el profeta, a propósito. No quiso andar más. Y cuando este profeta la empezó a castigar, a fustigar, ella le habló. ¿Por qué? Porque el Eterno le puso palabras en su boca. Pero nunca se dice eso de la serpiente. Entonces, es bueno saber que él habla ¿Es un don de quién? Algunos dirán, ¿un don del hombre? No, es un don del Eterno que se lo da a quien quiere. Básicamente nos lo dio a nosotros, los seres humanos, pero en aquel momento crucial de la historia de Israel, se la dio a una burrita, que resultó, dicho sea de paso, más espiritual que un profeta. ¡Qué interesante! Porque él buscaba fama y honores, la burrita simplemente lo estaba transportando. Entonces, los animales no tienen nechama ni tienen libertad. O sea, como lo que llaman por ahí libre albedrío. No me gusta esa expresión, pero utilicémosla. Ellos tienen instinto. Pero ellos no razonan. Ellos no alaban al Eterno. No oran. Bien. Es bueno saber que tentación en el huerto del Edén sí hubo. Hubo una serpiente... Claro que hubo una serpiente, pero la serpiente no habló. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que voy a decir no necesariamente significa... Eh, no, sí, no necesariamente es lo que está escrito, porque de hecho eso no lo dice. Pero a la luz de lo que está escrito en todos los demás libros de la escritura, podemos ver algo como esto. La serpiente... A ver, los mandamientos... Tengamos esto muy claro, los mandamientos... Son exclusivamente dados para el ser humano. Los animales no, los animales están exentos. Ellos no, para ellos, no fueron los mandamientos. Por lo tanto, el mandamiento de no comer del árbol era para nuestros primeros padres, para Adán y Jabá. No era para la serpiente. Dicho esto. Como los mandamientos no son para, las, para los animales, la serpiente podría estar en ese árbol. Incluso estaba en una forma muy sutil, se estaba enroscando en el árbol y de pronto comió, no sé. Y lo que aparece allí en la Torah como un diálogo de la mujer con la serpiente fue más bien el producto de sus maquinaciones para comer del fruto. ¿Cómo pudo ser eso? Bueno, la mujer dijo... ¿Cómo así que yo, la serpiente puede comer y yo no? La serpiente está en el árbol y yo no, yo soy superior a ella. Debe ser, estoy hablando en forma hipotética, no estoy diciendo que esta es la verdad, debe ser que el Eterno sabe que vamos a ser como Él y por eso no quiere que comamos de ese árbol. Entonces, el, el tema cuál es? La serpiente puede estar allí. Pero lo que dice allí en cuanto a un diálogo es básicamente lo que sucedió en cuanto a la tentación, que salió de su propia alma, del alma de Jabá. Yo soy superior a la serpiente, ¿yo por qué no voy a comer? Y comió. Pero no que la serpiente habló, porque eso no está escrito. Literalmente, que el Eterno puso palabras en su boca. ¿Por qué decimos esto? Muy sencillo. Por allá en la carta del... Shaliah Jacob, o sea, el apóstol Santiago dice clarísimamente en el capítulo 1, creo que es el versículo 13, dice que el Eterno o sea, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por el Eterno, porque el Eterno no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie entonces muy mal haríamos nosotros en suponer que el Eterno puso palabras en la serpiente para tentar a Eva, que era una santa perfecta. Porque el Eterno no tienta a nadie. Decir que, que fue que la serpiente tentó y que la serpiente habló, entonces es una falacia. Es una falacia. Eso no se puede asegurar. Tengamos mucho cuidado con esas aseveraciones porque hacen mucho daño a la fe. Muy bien. Eh... Hay muchos temas, pero a ver, ¿cuál es la famosa simiente de la serpiente? En 3.15, Rishi 3.15 dice, cuando el Eterno habló con la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar como dicen algunas versiones, y pondré en entre ti, o sea, la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, ¿cómo es eso? Si nosotros entendemos esto, literalmente nos vamos a perder, ¿por qué? La simiente de un cocodrilo, ¿qué es? Más cocodrilos, la simiente de un perro, más perritos, la simiente de, de, de una serpiente, más serpientes. Si nosotros entendiéramos esto literalmente, entonces tendríamos que, le, que entender también que la enemistad de la mujer o de la raza humana en general iba a ser contra el animal llamado serpientes. O sea que nuestra labor en este mundo sería matar serpientes y ya, listo, ya con eso cumplimos. No. Acordémonos que al final, en el libro de revelaciones, dice dos veces, no una, sino dos veces, dice, habla de la, la serpiente antigua que se llama diablo y satán. O sea, la serpiente antigua, el diablo y satán son la misma cosa. ¿Cuál es la serpiente antigua? ¿Cuántas serpientes han sido conocidas en la escritura? Básicamente hay dos. Una, es la serpiente de Edén, del jardín de Edén, evidentemente. Y la segunda fue la que el Eterno le ordenó a Moshe elaborar en cobre para ponerla en un mástil para que las personas miraran, las personas mordidas por serpiente la miraran y fueran sanas de, de la picadura de serpiente. El, el tema es que esa serpiente, que era un objeto inanimado, simplemente no, no es no es la que nosotros eh, vemos en este pasaje, en estos pasajes. La serpiente antigua que es el diablo y Satán. Entonces, el diablo y Satán, que son esa misma serpiente, necesariamente es la serpiente del Edén, del jardín de Edén. ¿Qué pasa con eso? Entonces, esta serpiente que había allí es el famoso Satán. ¡Ay! Entonces el Satán es una serpiente. No es una serpiente. Entendamos que eso es lo que surgió en el momento de la desobediencia que se llama la mala inclinación del ser humano. Sobre eso hemos hecho varios videos. No me voy a, a, a gastar mucho tiempo en esto, pero básicamente es eso. Entonces, tengamos en cuenta, cuando interpretemos la Escritura, especialmente en la Brida de Hasha, en el mal llamado Nuevo Testamento, que eso apunta, es hacia la mala inclinación, el Satán, bien, y evidentemente, ¿quién va a destruir al Satán? Yeshua, nuestro Mashiach, en la cruz, en la cruz, no, perdón, en el madero, demostró que, que la mala inclinación no tiene poder sobre nosotros, y que podemos resistirla, por eso dice en otra parte, resistid al diablo y él huirá de vosotros, si resistimos eso que tenemos adentro, que es nuestra mala inclinación, la vamos a, a matar de hambre. Muy bien. Eh, hay algo interesante y es por qué eh, Adán fue echado del jardín. Bueno, porque es que ahí dice claramente, porque no queremos que coma del árbol de la vida y viva eternamente. ¿Cómo así? porque el Eterno no esta con el pecado y él no puede tolerar que una persona viva eternamente pecando por eso fue echado para que después se haga la restauración total de las cosas y todo vuelva a la perfección del principio muy bien hay otros temas, hay muchos, muchos, muchísimos temas no quisiera alargar innecesariamente porque esto es un abrebocas de lo que ha de venir en siguientes entregas me agrada mucho empezar el ciclo, el nuevo ciclo de la Torah con esta primera parashá, que para mí es un deleite, tiene mucha riqueza. Espero que mis hermanos hayan entendido adecuadamente lo que hemos transmitido y esperemos que podamos gozarnos en esta, en esta dinámica de preguntas y respuestas de cada parashá para que entendamos el sentido original de la Escritura, ya que nosotros estamos inmersos en el estudio de las raíces severas de la fe. Espero que tengan todos muchas bendiciones, que esto sea una oportunidad para darle gracias al Eterno por todo lo que nos ha dado, que meditemos en nuestros caminos y que sigamos la senda que Él nos ha trazado para que nos vaya bien. Muchas bendiciones para todos, espero que tengan un gran Shabbat en el día que ya está por empezar y que tengan muchas bendiciones. Shabbat Shalom.